0: Herzlich willkommen bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Allerwichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser länger und vor allem gesünder zu leben. Dafür haben wir auf wöchentlicher Frequenz spannende Themen für euch vorbereitet und aufbereitet und bringen dir die Infos wissenschaftlich fundiert und evidenzbasiert direkt ins Wohnzimmer, ins Auto oder von wo auch du gerade zuhörst. Falls du zum ersten Mal mit dabei bist, dann freut es mich besonders. Du musst wissen, dieser Podcast ist nicht nur kostenlos, sondern wir spammen dich auch nicht zu mit irgendwelchen Werbeprodukten. Wir versuchen dir nichts zu verkaufen und stehen dir keine wertvolle Lebenszeit. Dafür wünschen wir uns von dir im Gegenzug, dass du uns pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin zur Show bringst. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Am besten erzählst du einfach deiner Familie, deinen Freunden und Bekannten von der Show und lädst sie dazu ein, einmal zuzuhören. Denn so wachsen wir und so steigen wir in den Rankings und das tun wir auch nach wie vor. Ich glaube, wir sind aktuell äh, sogar in den Top 50 der österreichischen Podcast, Podcast Charts. Oh mein Gott, heute muss ich mich zusammenreißen, aber ich werde es schaffen, denn ich habe auch ein entsprechendes Thema für euch vorbereitet, dass die Konzentrationsfähigkeit und auch die Leistungsfähigkeit fördern. soll. Aber dazu gleich noch mehr. Erstmal bleiben wir noch beim Deal. Also empfehlt uns bitte weiter, markiert uns, kommentiert, liked, abonniert uns fleißig. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem aber auf iTunes, auf Spotify und auf Soundcloud aktiv. Das ist der Deal sozusagen. Dafür bleibt der Podcast kostenlos. Und wir können vielen, vielen Menschen diese spannenden Infos zum Thema Gesundheit weitergeben. Eins vorneweg, bevor ich in dieses unglaublich spannende Thema eintauche mit euch. Für alle, die jetzt zuhören und sich fragen, was berichtet der Dominik da über Tropica? Das heißt, wir gehen jetzt tief hinein in die Welt der Gedächtnis, gedächtnissteigenden, stimmungsaufhellenden, konzentrationsfähigkeitserhöhenden Substanzen. Ähm, nur weil ich davon spreche, heißt es aber natürlich nicht, dass ich ein Fan davon bin, beziehungsweise ich bin überhaupt kein Fan von Drogen jeglicher Art. Ich bin kein Fan von allen Substanzen, die irgendwie süchtig machen und ich empfehle es euch auch nicht. Das heißt, dieser Podcast dient einer ja, reinen Wissensaufbereitung, einer Literaturrecherche und dient eurer reinen Information, bitte macht nichts unüberlegt, bitte macht nicht einfach irgendetwas nach, das euch irgendjemand sagt, sondern besprecht jegliche Eingriffe, die euren Körper und eure Psyche auch betreffen, vorab mit eurem Gesundheitsexperten und mit eurer Gesundheitsexpertin. Das zum Intro und das auch als kleiner Querverweis und jetzt gehen wir aber direkt hinein ins Thema der Nootropika. Was sind Nootropika? Nootropika werden oftmals mit den sogenannten Smart Drugs verwechselt, beziehungsweise sie werden in Kontext mit dem Smart Drugs genannt. Es gibt allerdings einen großen Unterschied zwischen den beiden. Man muss wissen, dass alle Nootropika auch Smart Drugs sind, aber nicht alle Smart Drugs sind auch gleichzeitig Nootropika. Was sind die Smart Drugs? Die Smart Drugs sind Substanzen, die die Gedächtnisleistung, Stimmung und Konzentrationsfähigkeit erhöhen können. Die Nootropika verfolgen auch dieselben Effekte mit einem großen Unterschied. Sie haben keinen Einfluss auf Blutdruck, Herzfrequenz, EEG und sie können die Bluthirnschranke überwinden. Falls du nicht weißt, was die Bluthirnschranke ist, dann empfehle ich dir die Daily Mad Podcast Episode zum Thema Stille Entzündung im Gehirn, das musst du wissen. Also Nootropika haben dieselben Effekte wie Smart Drugs, aber eben ohne die genannten Nebeneffekte. Sie haben also keine bis minimale unerwünschte Wirkungen. Sie können den Stoffwechsel bzw. die Stoffwechselaktivität im Gehirn erhöhen und Nootropika können auch nachweislich die kognitiven Funktionen verbessern. Okay. Das zur Einleitung. Ein praktisches Beispiel, Adderall. Adderall ist ein Amphetamin und ein sogenanntes Smart Drug, ist aber kein Nootropikum, da es ein starkes Stimulans ist und negative Nebeneffekte wie Einfluss auf den Blutdruck oder auf die Herzfrequenz haben kann. Es funktioniert so, dass es die Neurotransmitter Dopamin, Serotonin und Norepinephrin beeinflusst. Falls du nicht weißt, was das ist, dann schau gerne auf meinem Instagram-Profil at Dominikklug vorbei und zieh dir dort die Basics rein zu diesen Neurotransmittern. Das würde jetzt hier in den Rahmen sprengen. Ich möchte wirklich über die Nootropiker sprechen in diesem Podcast. Und wenn du von den Neurotransmittern, ja, wenn du die noch nicht kennengelernt hast, dann schau gerne auf Instagram bei mir vorbei at klug. Also wichtig: Adoral ist ein Amphetamin. Hohe Dosen können gefährlich sein können psychotisches Verhalten hervorrufen und sie können als Nebenwirkungen Sehprobleme, Halluzinationen oder Verlust des Kurzzeitgedächtnisses verursachen. Also keine schönen Dinge. Weitere Beispiele für Smartrax neben dem Adderall sind das sogenannte Ampakin, das Modafinil oder auch das sogenannte Deprenyl. Auch hier möchte ich nicht im Detail auf die einzelnen Smart Trucks eingehen. Wenn ihr das wünscht, dann schreibt mir gerne eine DM, dann können wir vielleicht doch ein Special dazu machen, ein Special Podcast-Episode. Da könnte man nämlich auch lange darüber sprechen. Aber ich möchte heute bei den Nootropikern bleiben und nicht direkt auf die Smart Trucks eingehen. Also, nochmal zur Wiederholung. Nootropiker haben keinen Effekt auf den Blutdruck, keinen Effekt auf die Herzfrequenz. Kein Effekt auf das EEG und Sie können die blut schranke überwinden. Sie haben keine bis minimale Nebenwirkungen, erhöhen den Stoffwechsel im Gehirn und können nachweislich die kognitiven Funktionen verbessern. Dazu zählen Gedächtnis und Lernfähigkeit. Ein verstärktes Erlernen von Fähigkeiten, vor allem kognitiven Fähigkeiten, auch unter erschwerten externen Bedingungen. Notropiker schützen das Gehirn vor psychischem und chemischem Schaden. Sie können die Kontrollmechanismen im, Gehirn, Kontrollmechanismen im Gehirn erhöhen, und zwar sowohl im Kortex als auch subkortikal. Sie haben eine extrem niedrige Toxizität, nur wenige Nebeneffekte, wie bereits erwähnt, und sie haben keine Psychotropen Effekte wie beispielsweise motorische Stimulation oder Sedierungen. Ja, also ein großer Unterschied auch zu den möglichen Nebenwirkungen von den Smart Rugs. Die Wirkung der Nootropika soll über die Produktion von natürlichen Botenstoffen erfolgen, wie beispielsweise BDNF, NGF oder Neurotrophin 3 oder Neurotrophin 4. Diese wiederum sollen helfen können, degenerativen Erkrankungen vorzubeugen und sie sollen die mentale Performance optimieren können. Also, diese Botenstoffe wie BDNF, NGF sind Wachstumsfaktoren und sind Faktoren, die sich positiv wiederum auf das Wachstum von zum Beispiel Nervenzellen auswirken, auf die Gehirngesundheit auswirken und so sollen sich auch diese Effekte ja, erklären. Nootropika haben ein sehr breites Wirkungsspektrum und sie sollten immer mit Vorsicht genossen werden und auch einzeln getestet werden, sodass man die Wirkungen nicht miteinander vermischt, wenn man denn das Ganze überhaupt testen möchte. Es gibt so viele Substanzen, dass man wahrscheinlich das ganze Leben lang beschäftigt wäre, um alle Präparate auszuprobieren. Nichtsdestotrotz möchte ich jetzt im Detail auf einige sehr bekannte Nootropika eingehen. Und ein paar davon werden euch überraschen, wie beispielsweise das erste Nootropikum, das ich euch vorstellen möchte. Und es ist Trommelwirbel, Nikotin. Nikotin. Jetzt werden viele sagen, hä, also ich habe jetzt mit irgendwelchen Hardcore-Drogen gerechnet, aber Nikotin. Ja, Nikotin. Und jetzt ganz wichtig, bei den folgenden Informationen, die ich euch gebe, dreht es sich nicht um Zigaretten oder andere Tabakprodukte, sondern es geht um Nikotin. Und Nikotin ist ein Inhaltsstoff in Zigaretten ja, und zählt eben zu diesen Nootropikern. Es gibt interessante Untersuchungen zu einer intravenösen Anwendung von Nikotin in Alzheimer-Patienten, also eine Anwendung über die Vene, also als Infusion, hier soll die Anwendung positive Auswirkungen auf die Merkfähigkeit und die Stimmung der Patientinnen und Patienten haben. Nikotin ist aber vor allem ein Meister, was die Mitochondrienbiogenese betrifft. Ihr erinnert euch, die Mitochondrien sind die Kraftwerke unserer Zelle und ja, sorgen so für die nötige Power im Körper. Und der Meister, dass diese Mitochondrien wirklich gebildet werden können, ist ein Stoff, der sich PGC1-Alpha nennt. PGC1-Alpha. PGC1-Alpha kann über den Einfluss von Nikotin im Körper dabei helfen, neue Mitochondrien zu generieren. Neue Mitochondrien, neue Kraftwerke in unserer Zelle. Das Ganze funktioniert über einen speziellen Anti-Aging-Mechanismus. Da haben wir auch schon im Thema... Podcast-Thema über Longevity darüber gesprochen, warum wir altern und warum wir nicht müssen, wenn du diese Podcast-Episode auch noch nicht kennst, gleich im Anschluss gleich reinziehen, unglaublich spannendes Thema. Also, PGC-Alpha soll über einen Anti-Aging-Mechanismus beeinflusst werden. Ähm, derselbe Mechanismus, der auch aktiviert wird, wenn wir uns sportlich betätigen. Und ein Grund, warum das Menschen Gewicht zu nehmen, wenn sie mit dem Rauchen aufhören, ist, dass der Botenstoff PGC-Alpha sinkt. Ja? Und dieses pgc alpha ist eben dafür zuständig, um neue Mitochondrien im Körper zu generieren, ist also dieser Meister oder Master der Mitochondrien-Biogenese. Und wenn Menschen aufhören zu rauchen, ja, dann sinkt dieser Botenstoff und dann haben wir weniger von diesen Mitochondrien und die Menschen tendieren eher dazu, Gewicht zuzunehmen. ist ein Grund. Das heißt jetzt aber nicht, dass wir Sport durch Nikotin ersetzen sollen oder dass Rauchen gesund ist, ja, sondern Achtung, Nikotin ist eine Substanz mit hohem Suchtfaktor. Ebenso auch wie die Smart sollen sie nicht unter dem 25. Lebensjahr angewendet werden, weil bis dahin die Gehirnentwicklung noch nicht vollständig abgeschlossen ist. Ja. Niedrige Dosen von Nikotin können positiv auf den Alterungsprozess wirken und kognitive Performance erhöhen. Allerdings können zu hohe Dosen auch wieder gefährlich sein, weil sie in die den Mitochondrien dann schaden können und dann kann man wieder negative Effekte wie Potenzstörungen, Haarverlust und so weiter und so fort. Übrigens kann Nikotin in verschiedenen Formen angewendet werden. Also, man kennt es in Form von Rauchen, aber Rauchen ist nicht gesund, nochmal, dass ich das auch unterstreiche. Aber man kann beispielsweise auch Nikotin über Kaugummis, Pastillen oder Sprays supplementieren. Das war Nootropicum Nummer 1. Nootropicum Nummer 2 ist auch vielen von euch ein Begriff. Da bin ich mir ganz, 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 ganz sicher. Und es ist, Traumenwirbel, das Koffein. Koffein ist das weltweit bekannteste. Am häufigsten genutzte natürliche Stimulanz. Es schützt vor Gedächtnislücken und soll diese sogar wieder schließen können. Weiters soll Koffein auch positive Effekte auf die Lärmfunktion haben. Interessanterweise wird Koffein in der Natur nie isoliert gefunden, sondern immer in Form einer Pflanze, also beispielsweise in Form von Teeblättern oder Kaffeebohnen und, und das ist ganz, ganz wichtig, immer auch in Kombination mit anderen Stoffen wie Polyphenolen, Cholesterin oder anderen Antioxidantien. Das heißt, Kaffee selbst beinhaltet über 1000 verschiedene Stoffe, die gemeinsam erst die positiven kognitiven Effekte auf unser Gehirn auswirken können. Weiters ist Koffein per se ein natürliches Antioxidant und auch eine antientzündliche Substanz. Auch beim Koffein ein Wort der Vorsicht, denn manche Menschen sind tatsächlich sogenannte langsame Koffeinoxidierer. Das heißt, sie haben Kopien eines Gens namens COMT oder COMT genannt. Und äh, wenn das der Fall ist, dann haben sie das Problem, dass sie bei erhöhtem Konsum von Koffein auch diese erhöhten Mengen von Koffein im Körper behalten. Beziehungsweise dass der Turnover, also wiederum der Stoffwechsel oder die Verstoffwechselung von Botenstoffen wie Dopamin, Epinephrin oder Norepinephrin hoch bleibt. Ja? Also der Turnover bleibt gering, verzeihen zu kompliziert, viel zu kompliziert Da Ich versuche es nochmal. Also Menschen, die diese Genvariante haben oder mehrere Kopien dieses Gens CMT haben, die haben das Problem, dass sie weniger von diesen Neurotransmittern quasi verstoffwechseln können, also wieder abbauen können. Das heißt, sie haben dann mehr Dopamin, mehr Epinephrin oder mehr Norepinephrin. Und deswegen können sie im Übermaß von Koffein auch Vermehrt negative Effekte haben, nämlich klassischerweise diese Nebenwirkungen, diese unangenehmen Nebenwirkungen, die man auch kennt, so dieses Jitterness nennt man es auf Englisch, also dieses Unwohlsein, dieses Zitterigsein, ja, ein bisschen Herzrasen vielleicht, diese ja, Unruhe, ja, das kann bei diesen Menschen vorkommen und deshalb sollten sie natürlich Abstand von Koffeinhalt im Kaffee halten. Das zum Nootropikum Nummer zwei. Nootropikum Nummer drei, Cannabidiol. Cannabidiol oder kurz auch CBD genannt hören bestimmt auch schon viele von euch oder haben bestimmt schon viele von euch schon mal gehört. CBD macht ungefähr 40% der Cannabispflanze aus und ist ganz klar abzugrenzen vom sogenannten THC. THC kennen die meisten Menschen auch in Form von Marihuana und wir wissen auch, dass THC psychoaktive Effekte verursachen kann. CBD hingegen macht nicht high und auch nicht paranoid, Gott sei Dank. Und in vielen Formen ist CBD bereits legalisiert und akzeptiert. CBD erhöht nachweislich den Fokus, die Kreativität, die Stimmung und reduziert negative Symptome wie Angst, chronische Schmerzen, Stress, ADHS-Symptomatik, Schlaflosigkeit, Kopfschmerzen oder Entzündung. Eines sollte man wissen, wenn man mit CBD experimentiert, nämlich... CBD hat eine sehr schlechte Bioverfügbarkeit, zumindest oral, und sollte deshalb auch gemischt werden mit anderen Substanzen, beispielsweise mit Curcumin, ja, um die positiven Effekte zu erhöhen. Man kann CBD theoretisch auch rauchen oder vapen. Man kann es auch als sublinguales Öl konsumieren oder als Kapsel. Was auch möglich ist, rein theoretisch, ist eine Kombination von CBD mit THC, und das erlaubt so ein bisschen eine Mikrodosierung, also ein Microdosing von Marihuana, ohne die unerwünschten Nebenwirkungen wie Konzentrationsmangel, verstärkter Appetit oder kurzzeitiger Decht Gedächtnisverlust zu vermeiden. Aber auch das, rein in der Theorie natürlich. Nächstes nootropikum. No ich bin ganz aufgeregt, weil ich dieses Thema unglaublich spannend finde. Nächstes Nootropikum ist das sogenannte Vanillin. Das Vanillin das kennen auch viele von euch, ist die Hauptkomponente in Vanille, aber auch in anderen Stoffen, beispielsweise in Ingwer, vorhanden. Vanillin erhöht die kognitiven Fähigkeiten durch eine Steigerung der Neurotransmitter von Dopamin, BDNF und GLNF. Also wieder dieser Brain-Derived Neurotrophic Factor oder auch der Glial-Derived Neurotrophic Factor. Also das sind Wachstumsfaktoren für unsere Nerven. Vanillin soll dabei Schmerzen Wirken, antientzündlich sein und auch gegen Angst und Depressionen eingesetzt werden können. Kleiner Tipp von Biohackern, Vanillin eignet sich perfekt als Zusatz für den Kaffee. Achtung da, aber bitte nicht auf ein industrielles Vanillin zurückgreifen mit zigtausenden Zusatzstoffen und Giftstoffen drin, sondern wirklich ein reines Vanillinextrakt. Das kann man sehr schön in den Kaffee mit hineinmachen. Das nächste Nootropikum, das ich euch vorstellen möchte, ist die sogenannte Löwenmähne oder auf Englisch genannt Lion's Mane Mushroom. Die Löwenmähne ist ein Pilz und stammt aus der traditionellen chinesischen Medizin und unterstützt das Gehirn und das Nervensystem über eine Erhöhung der mentalen Klarheit, des Fokus und der Merkfähigkeit. Tatsächlich soll der Wirkstoff von der Löwenmähne dabei effektiver sein, als die Wachstumsfaktoren BDNF und NGF und soll die Zellen zusätzlich auch noch vor oxidativem Stress schützen. Die effektivste Form von Löwenmähne findet man im Extrakt. Ähm, auch hier noch eine kleine Zusatzinfo. Löwenmähne wirkt nicht sofort, sondern muss über mehrere Monate eingenommen werden, bis optimale Effekte auch spürbar werden. Und es kann auch Nebenwirkungen haben tatsächlich, Nämlich in Form von Träumen. Ob das jetzt eine Nebenwirkung ist oder nicht sei jetzt dahingestellt, dann wird es eigentlich per se nicht zu den Nootropikern sein. Ja, ob Traum jetzt eine Nebenwirkung ist, sei jetzt mal dahingestellt. Aber so viel sei gesagt, dass das bei manchen Menschen auftreten kann. Das sind so die gängigsten Nootropiker, die die meisten Menschen kennen. Aber es wäre nicht Daily Mad und auch nicht der Daily Mad Podcast, wenn wir da nicht noch ein paar Zusatzinfos rauskitzeln würden. Und deswegen möchte ich auch mit euch über die ayurvedischen Nootropika sprechen. Die ayurvedischen Nootropika sind eine Gruppe von nootropischen Pflanzen, die, und jetzt muss ich wirklich überlegen, wie man das Ganze ausspricht, weil ich weiß es tatsächlich nicht, aber äh, ich habe es vor mir, es nennt sich Medhya Rasayana. Ja, das ist die Gruppe von den Pflanzen, von denen wir sprechen. Diese wiederum umfassen vier spezielle Pflanzen, nämlich Manukaparni, Yastimadu, Kuduchi und Shank Pushpi. Äh, klingt komisch, heißt aber tatsächlich so. Und um auch einige praktische Beispiele zu nennen und nicht nur unaussprechliche Namen hier in der Gegend rumzuschmeißen, als ayurvedische Notropiker zählt beispielsweise Brahmi. Das haben vielleicht auch schon mal der ein oder andere von euch gehört. Brahmi oder auch Bacopa genannt, wird gegen Schmerzen und Entzündung, aber auch in der Behandlung von Epilepsie und Gedächtnisproblemen angewendet. Brahmi wirkt dabei antioxidativ, schützt die Nervenzellen vor DNA-Schäden und vor allem auch vor Schäden, die mit der Alzheimer-Erkrankung assoziiert sind. Es soll also primär vor kognitiven Schäden und vor kognitiven neurodegenerativen Erkrankungen schützen. Das nächste ayurvedische Notropikum kennt ihr vielleicht auch. Es nennt sich nämlich Ashwagandha. Ashwagandha, auch allseits bekannt, wird auch Winterkirsche genannt im Kosenamen. Ashwagandha wird für viele verschiedene Bereiche eingesetzt, einerseits auch als Adaptogen, um die Nebennierenachse zu stabilisieren, andererseits aber auch in der kognitiven Entwicklung und soll dabei Gedächtnis und Intelligenz fördern. Ähm, eines sei gesagt, wenn man in diese Richtung gehen möchte, muss man deutlich höher supplementieren als reines Adaptogen, also wir befinden uns da in einem Gramm-Bereich, aber auch das ist wieder sehr, sehr individuell und solltet ihr natürlich vorab mit eurem Gesundheitsexperten oder eurer Ex Gesundheitsexpertin absprechen, bevor ihr sowas konsumiert. Das nächste ayurvedische Nootropikum ist das sogenannte Aloe-Vid. aloe vit aloe erhöht Gedächtnisintelligenz, Gedächtnis und Intelligenz und wird in der Behandlung von verschiedenen Erkrankungen wie Blutdurchdruck, Diabetes oder in der Epilepsie angewendet. Und last but not least gibt es noch den sogenannten Intellect Tree, heißt tatsächlich so. Der Wirkstoff nennt sich Celastrus paniculatus. Celastrus paniculatus wird meist in Form von Samen eingenommen und dort auch meist in Supplement Form also verkapselt. Ähm, Celastrus paniculatus soll das Gedächtnis verbessern, Intelligenz verbessern und auch Träume, sagen wir mal, optimieren. Das ist so äh, das Ziel dieses Stoffes. Das zu den ayurvedischen Nootropikern. Und dann habe ich noch zwei Gruppen für euch vorbereitet, nämlich die traditionell chinesischen Nootropika und zu guter Letzt noch die synthetischen Nootropika. Zuerst wollen wir aber uns mit den traditionell chinesischen Nootropikern beschäftigen und dort vor allem mit zwei Stoffen, die ihr vielleicht auch kennt. Also solche Nootropika sind weit verbreitet in unserer Gesellschaft, nämlich beispielsweise Ginkgo. Ginkgo gilt als Symbol der Langlebigkeit und Vitalität und soll in seiner Wirkung das Wachstum von Nervenzellen stimulieren. Im ginkgo finden sich viele Antioxidantien, die die negativen Effekte der Alzheimer-Krankheit reduzieren sollen und die kognitive Performance verbessern sollen. Auch da gibt es wieder unterschiedliche Dosierungsanwendungen und Schemata. Auf die möchte ich jetzt hier auch gar nicht zu so genau eingehen. Das würde auch wieder den Rahmen sprengen. Ein weiteres traditionell chinesisches Nootropikum ist DSS oder auch Dangui San genannt. <lacht> Dangui San oder DSS erhöht das Wachstum von neuen Blutgefäßen und auch das Wachstum von Nervenzellen, wirkt antioxidativ, antientzündlich und soll ja, einen reduzierten Zelltod in einem Hirnareal bewirken, das sich Hippocampus nennt. Der Hippocampus ist vor allem für die Gedächtnisfunktion zuständig, also sicher keine schlechte Sache, wenn wir dort schauen, dass die Zellen nicht absterben. Des Weiteren soll die SS für eine bessere Stimmung, besseres Gedächtnis und eine bessere Balance im autonomen Nervensystem sorgen. Das zu den traditionell chinesischen Nootropikern und zu guter Letzt möchte ich noch mit euch über die synthetischen Nootropiker sprechen. Synthetische Nootropika sind Nootropika, die nicht in der Natur vorkommen, sondern im Labor hergestellt werden. Also künstlich gemachte Notropika sozusagen. Ob man sowas konsumieren möchte, sei mal dahingestellt, aber der Vollständigkeit halber gehören sie auch erwähnt. Eine Gruppe, die groß ist und mehrere Stoffe wiederum beinhaltet, ist Piracetam. Von Piracetam gibt es ungefähr ein Dutzend verschiedene Derivate, die wieder alle unterschiedlich verarbeitet werden. Es gibt ein einziges fettlösliches Racetam, das ist das sogenannte Aniracetam, weil es die Erinnerungsfunktion wiederum verbessern soll und auch als mildes Antidepressivum eingesetzt wird. Anderes Beispiel ist Phenylpiracetam. Phenylpiracetam muss man auch dazu wissen, dass es aufgrund der leistungssteigenden Komponente als Dopingsubstanz gilt und deshalb im Leistungssport auch verboten ist. Die Wirkung ist sehr potent und stimulierend und manche Biohacker nehmen es mit Kaffee gemeinsam ein, um so die maximalen stimulierenden Benefits auszuschöpfen. Ja, von der Dosierung möchte ich hier nicht sprechen. Die Verwendung sollte unter größter Vorsicht erfolgen, auch ja in Absprache wieder mit dem Arzt oder der Ärztin, beziehungsweise es gibt auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten. Weiters kann bei manchen Menschen ein ja, erhöhter Verbrauch unter der Einnahme beispielsweise von Cholin oder von B-Vitaminen auch ja, auftreten, sodass man es wiederum supplementieren muss. Weitere synthetische Nootropika sind Nopept, Phenylethylamin, Uridinmonophosphat Monophosphat, Phosphatidyserin, Hordinin HCl, Wimpocytin und zu guter Letzt Methylenblau. Und Methylenblau gilt so als Biohacker no Tropicum schlechthin und deswegen möchte ich ihm auch äh, die letzten Worte schenken in diesem Podcast. Methylenblau äh, wurde bekannt als Aquariumputzmittel, ist kein Scherz. Äh, es gibt aber verschiedene Formen wiederum davon. Und äh, was ihr wissen sollt ist. Das Aquariumbootsmittel, nein, Blödsinn, nicht das Aquariumbootsmittel, sondern das Methylenblau ist ein potenter Booster der Mitochondrien, also wieder der Kraftwerke der Zelle und soll die Gedächtnisfunktion verbessern, zumindest wenn man auf ein hochqualitatives Methylenblau zurückgreift, also ohne Arsen, ohne Aluminium, ohne Cadmium Quecksilber und Blei und Co. Über diese Giftstoffe haben wir uns übrigens im letzten Podcast unterhalten, zu Giftbindung und Entgiftung, alles was du wissen musst, wenn dich das interessiert, dann weißt du, was du zu tun hast nach dem Podcast, nämlich noch mehr Podcasts zu hören, also wirklich schon ganz eine schöne Kollektion, die wir da mittlerweile in unserer podcast haben. Ja, das zu Methylenblau, Nebenwirkung von Methylenblau, die Zunge wird blau, also wirklich so schlumpfblau. Äh, Methylenblau ist auch sehr persistent, also das bleibt wirklich für mehrere Stunden auch dann blau, wenn man das auf äh, Körperteile bringt und auch wenn man das sonst irgendwohin hin ja, verschüttet oder wie auch immer äh, ja, einfärbt. Deswegen ein bisschen aufpassen damit. Es wird tatsächlich auch in der Medizin angewandt, nämlich... Uh, Erste Linie noch in der Forschung, aber vor allem auch bei Alzheimer-Coreahantik und Parkinson-Therapie angewandt, um diese sogenannten Amyloid-Plaques zu reduzieren. Die Amyloid-Plaques sind Ablagerungen, also wirklich Plaques im Gehirn, denen man eine große Rolle auch in der Krankheitsentwicklung von diesen neurodegenerativen Erkrankungen auch zuschreibt. Und uh, ja, Methyleneblau soll natürlich primär die Mitochondrienfunktion verbessern, es soll die Aufmerksamkeitsspanne erhöhen, das Kurzzeitgedächtnis verbessern und den Erinnerungsabruf aus dem Langzeitgedächtnis optimieren. Es hat außerdem neuroprotektive Effekte, also schützende Effekte gegen das äh, Gehirn oder für das Gehirn bzw. gegen Nervenzellen und soll damit Entzündungen entgegenwirken und auch einer möglichen Toxizität entgegenwirken, sollte eine Überpräsenz von Glutamat vorhanden sein. Glutamat ist so ein sehr stimulierender Neurotransmitter, der irgendwo auch wichtig ist, aber natürlich in, einem Über, in einer Überpräsenz auch wieder Probleme machen kann und dem soll das Ganze auch ein bisschen entgegenwirken. So meine Lieben. Das war mein Input und mein Beitrag. Eine kleine Übersicht zu den Nootropikern. Ich hoffe, es war interessant für euch und es hat euch gefallen. Nochmal der Aufruf, passt bitte auf, wie ihr mit diesen Informationen umgeht. Nehmt nichts einfach unüberlegt ein. Sprecht es vorher mit euren Gesundheitsexpertinnen und Gesundheitsexperten ab. Und wie gesagt, nochmal zur Festigung und zum Unterstreichen: Ich bin absolut gegen Drogenkonsum bzw. Gegen einen Drogenabusus. So, meine Lieben, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den Deal nicht. Du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich noch. Wir sind auf allen gängigen Podcast-Kanälen, vor allem auf Spotify, auf Soundcloud und auf iTunes aktiv. Da kannst du uns abonnieren, da verpasst du dann auch keine Folge und bleibst immer up to date. Und wenn du uns einen besonders großen Gefallen tun möchtest, dann schreib uns doch eine kleine Bewertung, am besten auf iTunes mit einer Sternebewertung, am besten mit fünf Sternen natürlich, denn so steigen wir in den Rankings und so können wir auch die Reichweite erhöhen. Denn ihr wisst Bescheid, wir schalten hier keine Werbung und wir machen keine Produktplatzierung. Wir wachsen rein organisch und sind deshalb absolut auf eure Hilfe im Wachstum angewiesen. Jetzt sage ich vielen Dank fürs Dranbleiben, fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bleib gesund.